0: 大家好，欢迎来到影迷的角落。我是 DC， 我是小胖。哎，这个我们经历了这一轮感冒的洗礼。这个罗哥，这个那天我说天天跑步，没事游泳，身体也不行，一下被击穿了对，倒下来以后这肝等不好呀。然后这个小胖老师还说，就拿免疫力硬扛，不行呀，也没扛过去。导致我们这个其实录的稍微有点晚了，然后我最近也比较忙啊，但是我还是觉得这个是，嗯，嗯应该就是一月份应该就是最红的一个电影了、嗯，最有话题度的一个电影，嗯、最有讨论度的电影。剩下其他的可能也没有什么讨论度，就是这个年会不能停啊，就是这个说出了打工人的心声啊，嗯、而且还跟这个。去年十二月份的这个东方甄选这个事儿有点不谋而合、啊，其实有的时候感觉好、啊、像也挺巧合的，反正这个事嗯，然后那个我们今天可能聊着聊着呢，可能尤其是我可能会压抑不住情绪啊，因为这个确实是有点真实啊，所以说这个还是小胖先来吧。小胖是一个能说吗？小胖小胖有一、这个身在职场。小胖有一个朋友，小胖的朋友是、那个嗯、这个这个事业单位的一员啊，不是小胖本人啊，是小胖有一个朋友，这个朋友跟小胖的关系非常好，嗯、我那朋友我俩一个单位，对。<笑>两个人就像一个人一样，是吧？好、嗯、到这个程度啊、嗯，所以说小胖可以从这个先聊一下电影，然后他肯定是从他这个职业、嗯、这个职场的这个角度，嗯嗯、他这个工
1: 作的特殊性。其实来嗯，聊一下，就是拍出了这种打工年轻人心声。嗯，其实我觉得拍了一半嗯,嗯正是因为他只拍了一半所以我觉得就是如果评分的话，我给他七分。嗯啊，为什么？因为我觉得就是他整个故事，哎，六点五吧。啊、嗯，我觉得他整个故事还是挺流畅的。就是说的，他整个这个创意这个选的非常好。他是一个这么一个就是说的假身份，用这么一个概念，假身份包括是这种就是。这种咱传统的金羊毛，它其实你看似是一个说的是职场的事儿，嗯，但其实呢，它就是写了一个就是屌丝逆袭这么一个故事，嗯啊，它其实根儿上是这个故事。我觉得就是一个普通人，然后那个就是有一个机会，阴差阳错得到一个假身份，对不对？然后再通过自己的努力，再打打破这个就是就是阻碍他们这种黑的这种黑色这种势力，最后获得成功。它是这样一个。嗯，所以说我觉得这个片儿就是它落脚点不应该落到最后就是他们大家成功把这种打打打碎，然后最后再、嗯、努力的就是比他们以前更好，就是这么一种境境地，我觉得就其实不太，我不太喜欢，嗯，因为我觉得这打工，如果说你要真是突出打工的精神，就让他就再惨一点，嗯，就让他比之前更惨，我觉得这样这样处理会非常好一些，嗯嗯嗯，罗、嗯、哥、嗯、呢？啊、oh, ，铎我先说一下，铎哥就不用有一个朋友了，铎哥是一个自由职业者
0: ，这个人送外号“通辽巴菲特”是吧？<笑>就是徜徉在金融金融市场的海洋、哎哎哎哎、<笑>那,那都打工，都都打工。那<笑>铎哥说一下
2: ，我我我看这片的感觉就是、啊，我的看完毕业感受就是，大鹏是来整顿职场的，有种感觉，就特别欢乐、啊，我看这片挺有意思。我给 7.5 啊，不到八分， 7 5五，还是这个偏这个喜剧，这种感觉看着还是挺挺够瘾的，就是看着大鹏。而且大鹏这个角色，这个我没看之前稍微有点偏见了。我说，因为去年看大鹏看的太多了，嗯，是吧？因为咱们聊就聊了好几期，是吧？嗯、确实是、嗯。完了，就因为这其实也是十二月末上的，对吧？是不是？嗯、对，这正是十二月末上的，哎，对，算是去年的年底的片嗯，完了，稍微有点偏见，我以为又是大鹏导的。我我看完之后发现不是大鹏导演的，是他演的，是吧？完了是另外一个导演，那个、导演好像也之前我也不太熟，但好像也拍过董润对，也拍过几个片嘛。但是整体感觉来讲，看着还是挺。就是，我就觉得就我是拿它当喜剧看的，但是它里头那些，咱、嗯、说职场的一些，就是那些这些表现形式，嗯、其实我觉得还是也也有现实的一面，很现实的。毕竟你之前也是上过班的、嗯，对对对。毕竟它影射的是咱说那个大城市那种大型的公<笑>公司那种那种企业文化那种制度嘛，我觉得咱们可能没。我我没在大城市那种那种互联网大厂，互联网大厂打过工、嗯，但是他描写的那种那种氛围啊，嗯、或者那种那种那种用漫画的处理形式，我觉得还是挺挺生动、挺形象的。嗯，对是也许咱说咱们也了解，大家也了解一点嘛，说什么什么 P 几 P 几的哈，大概是一个什么级别的，嗯、什么一个薪资单位的嘛，他们也都有相应体现嘛。但是我觉得他整个架构不就是还是架构在一个什么呢？就相当于阴差阳错嘛，不就把一个是相当于一个毛头车外的人。嗯嗯就给拉下马了，揭露真相了，大概不是这样事儿吗？是、嗯、吧？他那副高管看那个创始人有点，就感觉有点跟不上时代了，是吧？也也也想就也想就跟谋朝篡位嘛，有这种感觉嘛，对是吧？最后反正是大冯是阴差阳错的，完了就是又拯救了整个这个集团，反正大概整体是这么一个架构吧。嗯，那我是看着就是、嗯，就从这个大冯来讲，大我大冯不知道是我不知道是七零后还是七零后吗？他是几零后八零后？八零后，八零后啊、嗯，那就那就是八零后又又重新整顿了职场一遍。要、嗯、这两年不，咱都咱都总听说是零零后的整顿职场一个嘛，是、嗯、吧、嗯？这次电影是我，我觉得大鹏是整顿职场，我看着还挺有意
0: 思的。嗯，这个我我先说，我有一个朋友啊，不是我，
3: <笑>我有一个朋友
0: <笑>就在私企上班啊，就是再往下录的东西，就是如果我说错了的话，都是我朋友的事啊。我,、嗯、<笑>我看的时候。就是我觉得这个电影是这样，它可能不是那么真完全的真实，但是它突出了一个真实感的问题。就是你会，你只要是一个在，就是稍微有一点规模的一个公司上班的话，你应该多多少少都会有触动。但是它这个电影上映的时间呢，正好赶上我朋友这个单位的一些变化吧，只能说。然后，所以看的时候，某著名台戏，对、嗯，<笑>所以我看的时候，因为我朋友跟我聊了很多嘛，所以我看的时候代入感非常强啊。就是我看我看的那场，前面有一个大姐笑的非常开心，但是我很多地方都笑不出来，就是有肯定有逗笑我的地方，但是有很多地方我都笑不出来，我就觉得就是他妈这样、嗯，<笑>就是觉得啊，好惨啊，但是。没有办法的那种状态嗯，
3: 嗯
0: ，然后有一些就是特别明显的一个地方，就是他会有一个类似于 PPT 的一个画面，展示那个大棚一级一级级往上升，然后你会发现他每次介绍一个新人物的时候，他都会出现那个 PPT， 就是那个白客那个角色。开写什么就是什么全年加班多少个小时完成了什么成就那个，就跟我朋友公司一样、嗯。<笑>你们知不知道有一个万恶的软件叫钉钉对，里边就会有一些什么成就呀、什么之类的东西。我看的时候就觉得，哎呀，这个编剧真的是挺有生活的。就是这其实是一个小点了，包括像独哥刚才提到的一些关于级别的事儿，我我们我朋友他们。公司也是这种状态就是级别跟级别之间，然后薪资待遇会差的非常多，然后怎么怎么样，然后呃，一个部门里面也也有各种级别，什么这个经理那个经理的，然后乱七八糟的，你就好像你就会发现，好像就是是一个人出来都是经理，<笑>他好像不是经理，好像出门跟人打招呼都不好意就都是经理，然后各种各样乱七八糟的事儿吧。但是给我的感觉就是，我能给人打七分吧。我给打七分，是因为他前半部分实在是拍得太讽刺、太真实了。嗯，就是我感觉我们好像好久没看见这种讽刺喜剧了。嗯，好像自自从这个冯小刚导演这个跌落神坛以后，好像我们很少能看见这种电影了。就是他在讽刺一些东西。嗯，你别说他这个尺度大的大，或者是不大。或者是他怎么样，但是他最起码有这个意向，说他想去讽刺一些东西、嗯。我觉得这个是一个，就是从这个创作的角度来讲，是一个挺难能可贵的一个事情。嗯、就是以现在这个创作环境啊、嗯，然后就是说他这个喜剧元素，就是你们注意看那个编剧，都是这个什么六兽啊、嗯，什么童漠男、嗯，呃，石老板，嗯、就是搞这个脱口秀的脱口秀的呀、啊啊，然后什么一年一度喜剧大赛的编剧都是这种的。所以说他的有一些喜剧的段子确实挺万恶的，就是你看的时候你就觉得哇，就是那个财源广进计计划叫财源广进计划，就这个特别万恶的梗啊，就你一看就是那帮搞脱口秀的人才能弄出来的梗。但是你看的时候，就是我看的时候，我插一句吧，嗯，我看那个脱口秀行业确实面临着
2: 危机，都来
0: 拜年<笑>，对他们可能这一年多没啥活干了，都是。然后你会觉得说，哦，原来。这个电影是讽刺，然后加上喜剧，然后带一些真实感的东西。所以说，我看的时候前面再加上有一些代入的部分，其实前面拍的非常好，我觉得整体还是挺流畅的节奏，然后笑点该有的都有。但是，一直到就是小胖说那个问题，他的结尾就直接就下来了，他跟前面都不是一个段位的东西了。但是你其实像小胖这种这种感觉，我觉得编剧导演他们肯定都意识到了，但是。可能出于各种各样的原因吧，他们都明白，但是我们一些经常看电影的人也都能明白，就有些东西不是说编剧想不到，而是说他拍不出、拍不了，没有办法拍，所以说很可惜。但是从一个电影的观感上面，我就觉得最后实在是从年会开始就实在是我做的如坐针毡，我说这怎么能这样呢？就是你一方面觉得说啊，这就是真实的一个状态。就是相对来说比较真实的一个状态，就是你只能这样，就是从创作这个角度来讲，你只能这么去解决。你像小胖那种，他小胖理解的那个，比如说如果结局再往下滑一点的话，但是他毕竟是个商业片嘛，他毕竟要赚钱嘛，他不是一个艺术片嘛，所以说你就是你能理解说创作者他有这样一
3: 个
0: 角度的问题，但是问题是，你就觉得很可惜啊，你就觉得，哎呀。但凡要是往那个方向努力，但是就是
1: 我觉得啥，就是一开始前面像你说前面那一段，嗯，他爽点已经给你给足了，嗯，你比如说像这种呃复仇，嗯，对吧？屌丝逆袭，嗯，什么扮猪吃虎，嗯，
0: 对
1: ，这些当今互联网上所有的一些爽点，嗯，他都给你给足了，嗯。但是你到最后，他最后我觉得就是这是一个价值取向的问题，嗯，<咳>就是说如果说你一开始你这个价值是负的，你后边要挣回来。嗯，就是你前后的整个价值要产生一个反差。嗯，你你比如说前边哈，他这个这个大鹏那个角色是一个非常努力的这么一个角色。嗯，对吧？啊，一辈子兢兢业业,业，属于这种老老老工人的这种形象。然后你到最后呢，就是说他回到自己厂里，你比如说荣归故里这种的。嗯，我觉得这是没出来反差，这是第一点。最再一点最严重是啥？就是你会产生一种导向，价值导向就是啥呢？就是。他最后价值还是落在就是你努力工作会有回报这一点。嗯嗯，我觉得这就很扯。嗯，这结局特别不喜欢。那如果说这结局，哪怕是你再稍微柔化一点处理，对不对？你他们就保持原样，这种的也也可能会好一点。你或者说你就不要拍这个结局，不要拍这条线的结局。嗯，你拍另一条线的结局，情感线的结局也可以，对不对？你不用非得拍这个剧情线的结局。嗯，对不对？我觉得你稍微做一些融化处理可能会更好。你这样会产生一个导向，就是啥？这个还是你努力进步，还是有通道的。嗯，就是他会给你一种啥感觉？你打工打工打一辈子，你还是可能会上去的。嗯，你还是可能成功的。嗯，这种当今社会这种成功的价值论，万万要不得，是绝对是很很腐朽、很很黑暗的这么一个东西。不，我觉得你说的是一方
0: 面了、嗯，就是说你这个。你从那那个角度上来说，我觉得导演跟编剧肯定都能意识到，嗯、但是他没法这么拍嘛
1: 。因为首先就是你像这个他们所有的一点，比如说公司的给你这个职级了、嗯，包括这个打卡完成的这种成就，嗯，它就是一种典型的这种就是那种对吧 ？B O A 你说规训，对对吧？咱说术语一点就是说就规训嘛，就是说的用一种，你比如说现在你不光是可能职场，你就是幼儿园也这样。对吧？嗯、你看这什么一朵小红花里面，咱、嗯、那、嗯
2: 、个读书的时候还还发打分呢，嗯、还要得五十得六十得一百，还有小红花一朵两朵三朵一到二三道杠呢。对呀、啊，就是、啊、所
1: 以说现在就是说的、嗯、这种就是太那啥，他就是强制控制你那种。嗯
0: 嗯。那驯化你
1: ，对，在驯化你。对
0: 。我、嗯、我是这样，我是觉得他最后现在这个电影的结局这个处理呢，他就是从完全从一个商业片的角度去考量的，就是你最后得嗨一下嘛。就是前面那个情绪累积到最后了，嗯，你最后你这个价值导向也好，或者是怎么样也好，你这个坏人你得抓住嘛，然后你这个打工人你得集中有一个地方宣泄一下，因为前面都是那种，就是大家都觉得我操太真实了，这个这不骂我一样吗？就是这种状态。但是，然后
1: 你最后你肯定要嗨一下但。但是其实是啥，他就是结局，他其实是有那种意向，就是啥呢？就避开这种职场这条线，嗯，他其实是有意要避开这条线，嗯，他有意要啥呢？就是我把这个反派，嗯、把这个副总给整倒，嗯，对吧？整倒之后，他是有意要渲染，就是自己复仇成功，就是他们做这个事儿不是为了工作，嗯，对吧？他其实前面是有这这这一部分情节去说这，但是后边这种东西就弱化了，就被弱化处理了，嗯，这个我觉得就是从、嗯
0: 、从我的角度来讲是能理解的，嗯、因为他就是个商业片嘛。嗯，就是没办法，包括你现在的一个创作环境也好，不能一直这样嘛。罗、嗯、哥觉得呢，最后这个结尾，就从年会开始怎么样？啊，我就觉得
2: 这这种片也只能拍出这种结尾了。他他你，如果说你说那个，如果像小胖说再升华一下子，就很难了。就和这整体这个搞笑的，时候不调性有点不太符合了，有点。嗯、他毕竟还是、嗯、他就是只能说，我就觉得吧，这东西就是说他他毕竟演的还是私企，对吧？嗯，那你说。但是说那个中国更大部分的可能是体制内的，其实更多。嗯，说其实体制内的情况，我我在体制内待过嘛。那我体制内的情况，其实我觉得比私企其实相对来讲还要更、更、更怎么说呢？就恶劣。对更无情一些<笑>
1: ，对吧？更、更、更、更、更需要人性。私企，私企它是这样，私企就是说他给你优化你的机会，嗯，然后他是就是啥，他尽早，比如说在35岁之前，他给你优化了，或者说在45岁之前，对吧？他优化你。优化之后，你这个45岁之后，你有大把的时间可以重新选择，但是体制内不行，就体制内你得自我阉割这种感觉，你得自己把自己阉了，然后你再出去，你这种就会更难
2: 。他、啊、不是，
1: 他说是你生活在一个甜蜜的梦乡里面。
2: 对，所以说你这就是更可可是更更残酷的对，更残酷的,残酷的你选择那个
1: 对,
0: 对你们。
1: 你们这他不给你选择了你,你
0: 们这就是照样说话不腰疼，请你们从体制内出去，让我进体制内，好吗、哦？啊、<笑>我特别想进体制内，啊、是
2: 现在大家都想进体制内、啊。我不怕被
0: 阉割，我就想进体制内。啊啊、<笑>其实其实哪儿都一样。对，其实我跟你说，就是既然我们这个这个进程有点快啊，既然聊到说这个体制内外的事，其实你们说这个我都能明白。但是其实有一个很重要的一点是什么？就是如果你是体制内的。嗯，他起码有个保障。不是，如果你是一个体制内的，保障其实还是不重要。就是你在体制内，比如说你躺平
3: 了
0: ，嗯，你只要不犯很大的错误，其实你是稳定的。这能躺的是吧？你是能躺的。对。但是现在的问题是你,你如果不在体内，像我朋友那个单位，嗯，你躺不了，就每天就是各种各样的事找到你的时候、嗯，你怎么躺？就是一直卷躺，一直卷。你就是被迫的。嗯、你你,你如果要想不被淘汰。你就不能躺，你没有办法躺、嗯，就是你除非你说老的揭竿而起，老不挣你这份钱了、嗯，那可以。但是其实那种人很少。再一个就是，你比如说我有能力，我不在你这儿做了、嗯，我在任何一个地方都可以很容易的找到一份工作，嗯、而且我还能活得很好、嗯。这种的也可以。但是更多的、更多的人，我觉得就像我朋友这种状态。嗯就是你第一，你没有那么强的专业能力，嗯。第二呢，你也没有说什么家里有什么背景，说可以给你介绍一份其他的工作，或者是朋友介绍一下，或者是怎么样。嗯。那你只能你的现状就是说你，你在背着房贷，然后你在养着孩子，
1: 只能委曲求全。你只能说
0: 在这个单位苟着，你没有那大能力啊、嗯。那你苟着的时候你就很难过呀，就你觉得说我不想，就是你心里知道说你自己不想说再往上什么。什么升职加薪这些东西，你都已经不想了。你觉
1: 得这辈子跟你都不可能了。想的就是，但是我升职加薪无所谓，就是稍微轻松一点，就让心里的负担稍微轻松一点就想保持，稍微躺一点，不卷。对，就是咱们打工人的最低的一个啥，不卷。对，就是一个最低的要求、啊对。对，你说我真的是，我就想自
0: 己躺平，我就想不是说那种完全躺平，就是说。嗯我就把我自己的工作做好，对，然后其他事你你不要找我，我不想升职加薪，我就想保持原状，这都不行、嗯，就是这种的都不已经不行了，就是现在在我朋友那个单位就已经是这种状态了，所以说你看的时候就觉得，那个那个那个就特别就特别<笑>就怎么说，我有另外一个我朋友另外一个同事，看完电影跟我说，说我全程一句都没说，嗯，真的是。一就一句都没笑，就笑不出来。嗯，就看的时候就觉得，就那些 HR 在那儿聊的时候，裁裁员叫什么优化，就这种词儿就特别恶心。优化就特别恶心，你知道吗？然后 HR， 比如说，比如说公司遇见遇见一个困难了，说要裁员，怎么怎么样，这个都能理解。嗯，就是你不是老板，你不知道老板的难处。你说公司遇到困难了，裁员都可以理解。但是有些时候你会发现，某一些单位裁员没有标准
1: ，它最可怕就是这是最可怕的美,美化这个事儿
0: ，不是美美化都可以、嗯，就是说你是一个，比如说你是一个上市上市，像我朋友的单位上市了嘛，你从股价的这个角度来讲，这多恶懂，就是你肯定要美化一些，这都可以理解。但是裁员没有标准，这个电影里面非常真实的就是 HR 往上一做，先铲除一级，嗯,嗯。就是这种套路，嗯，你会觉得说，我操，我来这上班，我不仅要这个专业能力强，工作能力强，我还要人缘人缘好对，对，我还要跟各方面处好关系，对，不然的话人就优化了就你，你你当你被优化的时候，你没有任何一个就是明面上的一个标准，就是说你是因为什么被优化的，嗯，这是第一点，第二点是。当他想要优化你的时候，连那个 N 加一都不想出、嗯。那个电影里边，他们那个企业，那个连 N 加一都不给，连 N 加一都不想出、嗯，这就是企业，这就是你干了几年甚至十几年、二十几年的企业，就是这么对你的，就连最后这一点点钱都不想给你。然后他就想尽各种方法，在工作岗位上刁难你也好，或者怎么样也好，逼着你自己去提出离职。嗯嗯、这是最恶心的。你你能明白那种愤怒吗？就那种悲哀吗？然后你会想说，我们国家有这个什么劳动法呀，什么劳动仲裁呀，这些东西，嗯
1: 、这些都解决不了,了。人、嗯就是、不有个笑话吗？说是这个什么仲裁只只存只只存在于劳动法里吗？说是什么玩意就这种东西有、嗯。对
0: ，你说有没有仲裁成功的？就是有也有有、呃，那是太少了。但是这个东西需要你付出巨大的时间和精力。对。
2: 因为你想吧，你这个咱说白了，你不你相当于咱员工来讲和企业来讲就是弱势嘛，嗯、那肯定是你说你想跟企业就最后你说你掰扯掰扯啥的，那肯定是你弱胜强，是难的，对呀、啊，对、啊、对,、啊对,啊对啊，所
0: 以说你弱、嗯、你你你其实就是巨大的精力、嗯，对，所以说其实说白了就是你这种打工人现在就是这种状态。为什么这个电影能够在这个社交媒体上就是口碑这么爆？就是他其实就是说出了企业当中一些非常龌龊的一些东西，嗯嗯、虽然说。嗯、其实相对来说，就是这个编剧可能他也就是踩踩风、嗯，但是他做的还是比较用心。我觉得就是说，其其实就是真实的情况下，比这个还他妈龌龊。我觉得电
1: 影里面表现的，他还是一种就是说稍微理想化的一东西。对，因为啥呢？因为电影里面他所代表的那种是那种就是高端的那种大厂，互联网大厂。嗯嗯，他、嗯、和你朋友这个还不一样、嗯，对吧？你朋友这个属于是这种就是稍微。低端一点的，就、这、是、个、咱说就是稍微低端一点对对对对有可能是更悲哀的。对，为啥呢？你像如果说像那种互联网大大厂，就是前两天我那个同学来嘛，嗯，然后他就是在深圳的一个上市公司，就准备上市一个公司、嗯，呃，然后就是他第一年去就是一年二十万，嗯,嗯然后那个这个就整吧整吧，三年之后不干了，他最后自己攒了六十万，就是刨去所有的生活成本啊，嗯、攒了六十万。三年，然后不干了，然后可能去留学什么的，那可能这种的话，我觉得还好，嗯，就起码是你这个工资和你这种是付出正比。但是中国现在有很多这种就是低端的这种私企，你比如说四五线城市这种私企，它和这种一二线甚至超一线这种城市、新一线的这种城市的私企还是不一样的，更惨，薪资比对，他首先一写薪资就是达不到那个，你就别说十分之一，真达达不到，真的、就是、真达不到，十分之一都达不到，就是很惨的，就是
0: 这么跟你说，就我朋友那个单位就是，你比不了那些互联网、呃，你的工资水平比不了互联网大厂，但是你公司里面龌龊的事情比人家还龌龊，嗯，就是这种状态，对，就是你你
1: 下边原，工就是这个我觉得，我惨，这个我觉得就是在就是在咱全国来说哈，在咱们东北。他其实可以这么去分层，嗯，对吧？你可能是说站顶端，就是像公务员这种梯队的，然后在下边事业单位、国企，嗯，对不对？在下边是像你朋友那种私企，对大厂。但是还有一种人是更他妈可悲，是咱们这可能只有全中国啊，可能只有咱们东北这边会把打工这个词儿，嗯，叫划归到一个特殊群体，嗯，就是人一说你是干啥，嗯，打工的，嗯，明白啥意思吧？就是说这。只有这个语这个话语哈，只有咱在到到咱们东北这边女性，对对对对对对才有这种就是生活的生存的土壤，所以我觉得东北尤其是更悲哀的，就是这,这个我解
0: 释一下啊，就是你可以解释一下什么叫打工的，对，有可能不在东北地区的这个听众可能他不明白小胖说这个什么意思，就是在东北啊，你比如说两个两个人见面，比如说你问你,你现在干啥呢，就干啥呢，这就东北方言嘛，嗯、你现在。
3: 干啥？你、嗯、做什么
0: 工作？就是、做什么工作呢？就是除了小胖说的那些什么公务员、事业单位、国企或者是一些大厂的，就是打工的。就剩下的就是打工的。不管你干什么，不管你怎么说，就是比如说你有可能你一个月还真不少挣，你可能比这个公务员、事业单位什么挣的都多。
1: 但是你没有那么多啊，
0: 就是你说你一年上百万，那肯定就也就是说，
1: 在东北打工和其他外地的打工，对，不是一回事儿。这些统称都叫打工的。嗯、<笑>比如说，你集中在东北这种，就是比如说餐饮了、餐饮业呀、啊、服务业了、嗯，包括这种工地呀、啊，比如说零售业了这种的，就是稍微偏低端一点的行业，它统称为打工。对
0: ，嗯，嗯所以说，所以说就就很悲哀。除了这个小胖说说的这这一点以外，就是你我我举个例子，就是什么呢？就是这个头段时间也不是头段时间了，就好几年了，就是某著名老师曾经说过说九九六是福报这个事儿、嗯，然后被网上一顿骂、嗯。但是你会发现啊，像阿里、京东、腾讯这种大厂，那真
1: 就是福报
0: ，你横命玩命进
1: 啊，对呀、啊。但是你说你像这种的。像互联网大厂，或者说网上稍微年薪，你就不用多，咱破十万年薪、嗯。私企你其实，在深圳、北京了、上海这种地方，很正常。嗯，很正常吗？嗯，你说你要一年挣不了十万，你在那块儿待着干啥？嗯，对不对？尤其是深圳那边，就偏南方一点，比如说深圳、嗯、杭州这边、上海这边、嗯，你说一个一年你挣不了十万块钱，你去那干啥
0: ？我想说的是什么呢？就是他说九九六是福报，完网友这么骂，然后这些互联网大厂。还是有那么多人想进，为什么
1: ？真正可悲的是因
0: 为他们工资给够了
1: 。对，所以说就是真正可悲的是在互联网上，嗯，沉默的那部分群体。嗯、对，就像我他们是最可悲的，因为他们认为就是说的这个东西9 9 6那个是是福报，的事，网友一顿骂的。他觉得，哎，那你网友这些这些网友是什么层次的人，<笑>对吧？我一年挣个几十万，挣是挣个几十个 W， 他们可能会说，哎，他们是啥也不是，大厂咋咋地，的，又累咋咋地。这就是啥呢？你钱挣到了已经。对啊，说白了、嗯，你钱已经挣到的情况下，你在骂骂他，那你让这些沉默的群体怎么看
0: ？所以说，就像对对就像我说的，就是人家那种大厂，就是虽然你让一年
1: 挣五万块钱怎么讲？操
0: <笑>！虽然说你，虽然说很，<笑>就是肯定有一些勾心斗角吧，但是人家说白了就是工资给到给到了。我我我我高中同学在这个某东那个红色背景下面的一只白狗。嗯嗯，强哥的企业，嗯，强哥头段是头头去年还是前年前年吧，嗯，嗯不是集集中裁掉了一批人吗？当时我给我同学打电话，我说你这个怎么样？裁没裁你啊？哎呀，这我们属于低端人物，也轮不到我们。我说那你们企业有没有什么动荡啊、嗯？没有动荡，人家是怎么裁的人？该给你的钱一分钱都不算，对。对赶紧给我消失。是是是嗯。嗯就是按照所有的法律法规、嗯，然后所有的东西，包括你的合同，然后所有的一切，嗯、把该给你的所有钱全部都给你，给嗯、然后让你立马滚出我的视线、嗯。对，就是这种的，我是可以接受的。嗯、就是说，你不管是多大的厂都有困难、嗯，但是你像现在你像现在这个这个电影里面这个这种状态就太龌龊了、嗯。我朋友那个公司就他妈这种状态，嗯、太他妈龌龊,龊了。然后。最有意思的一点是他，他做了一个，我觉得这个编剧特别有生活，是什么？就是你在我朋友那个公司上班啊，平时啊，这个 HR 他不找你，嗯，
3: 就
0: 是电影里面有一段，就是大鹏不是啊叫一个人的名字，所有人都疯了，说他为什么要叫我的名字？然后你会发现，就是在我朋友那个公司，平时 HR 是根本都不理你的，嗯，他跟你没有工作上的交集。就是从我这个，从我朋友那个部门来说，没有工作上的交集。然后他会有的时候会找你，会是什么呢？就是说，比如说你的考勤有问题，然后你休假的天数可能有一些问题，或者是怎么怎么样，这些东西呢？从他的角度来讲，这是你的问题，所以说他会有一个面无表情，或者是一个这个很严肃的一个面孔来找你。然后就是，比如说有的人可能他这个 HR 性格开朗一点哈，他可能会好一点。嗯但是普遍就是说他会有一个面无表情的状态来找你，因为是你的问题，就但他理解没有，嗯、一旦这个 HR 嬉皮笑脸、笑呵呵来找你，你就觉得完了，更没好事了。你记住，嗯、他只要一笑呵呵来找你，肯定有问题有，这你都不用想，就是经验。就说不是不不至于到裁员那种程度啊，哎、也是一个很尴尬的事、嗯、他就过来找你了，来找你谈。只要他一笑呵呵来找你，就发毛。所以说，你只要是在一个大，就是人多一点大厂，你只要是干过几年，你就基本你就明白这套路了。所以说，为什么那个电影里边，嗯，我看那场电影院里边都笑疯了，嗯，我就在那看着，就他肯定有一些夸张的成分。说这个这个大鹏，他其实就是记人名嘛，他有一些夸张，但是你就能够想到说那些 HR 笑盈盈的来找你，嗯，聊一些事聊你部门下面的一些其他人的一些，比如说优化的问题，比如说一些涉及到你的薪资待遇的一些问题的时候，他就是这种状态来找你，特别真实。我看的时候真的要哭了，特别真实。然后全演厅都笑得很开心。所以说这个电影就是真的是就是你你一定是要上过班的人才能看。我看那场就是最后边一排有。四男四女，瞅年龄状态，应该就是学生放假了，是看电、嗯、他们就觉得好无聊，在后面细声
1: 细语的说：“这个电影好无聊。”再过五年他再看，对对对，他们看不进去，就是就这种状态。反正我是觉得
2: ，咱、嗯、也得工作过才能看明白，是
0: 吧？<笑>是对、就是嗯，他
1: 和体制内还是两个套,两个套对个套有
0: 有有，有一些特别。就像我说那个那个那个那个，对，像我说，除了除了这个 HR 这个部分特别真实以外，包括那个就是那个 PPT 那个那个成各种什么成就啊，然后阶梯往上的那个，哦，那个 PPT 我他妈太熟了，那个 PPT 啊，那个 PPT 我都我都快把他那个模板背下来了，真的就是怎么做他那个模板就太真实了。然后还有一个很真实的一个一个一个点是什么？就是极其真实，就是那个那个、那个、那个肉食动物，你俩你知道吗？就是那个，这、啊、卖卖卖卖职位那个人，就一个胖子，嗯、一个瘦子，戴、嗯、个眼镜，那个那俩就是那个慢财嘛，做脱口秀的肉食动物，然后教那个大鹏说，嗯、你你当一个领导怎么当？有、嗯、三条，三条，太真
1: 实了，尤其是第一条。嗯嗯
0: 你要给下属操作空间，然后那个大黄就说：“这个这个问题的关键是要找到关键的问题，<笑><笑>就
1: 是这种，这不是体制内的那个，对
0: ，就是你你一会儿小胖可以说一下体制内的感受啊，就是我从我朋友那个角度说，为什么这句话很真实呢？不是说这句话本身很真实，就是我我们这儿吧，没有人这么聊天但是基本差不多的意思。”然后是因为什么呢？不是说他想给下边的人一个操作空间，嗯、而是说一旦出了问题，他可以很轻松的甩锅对。对，没
1: 错，因为
0: 他没有下达非常直接的一个指令，说你要怎么去做，对明白吗？没错。一旦你操作是，一旦这个事儿需要有人背锅，你肯定就是第一个被背,背锅的。嗯，因为他就他,他就会立即反问你说：“我当时是这么说的吗？”嗯，“我当时是让你这么做的吗？”我没有啊。嗯。嗯但是，一旦这个事儿有功劳，他就说：“你看我当时这么说的话，哎，这个东西对不对？有功劳都是他的，背锅都是你的。”所以说这个话术，就是不是说我们我朋友那单位不是这么聊的这个话术，但是大概的意思差不多，就是领导跟你墨迹了半天，中心思想你自己去猜吧，就就这么聊天
1: 儿、嗯。说话不说透嘛。
0: 对，然后你就要品，你要想，然后你要怎么样？然、啊、后你就觉得领导是不是点你呢？嗯、然后等到你他妈的干了一段时间之后，你就明白啊，他就是为了不背锅、啊，太真实了。我们我朋友那个单位就有一个戴眼镜的一个所谓的一个领导，就他妈一模一样、嗯。但是他除了这一点以外，他还有一他还有一个什么原因呢？是他对于他自己本身的业务吧、嗯，他不明白，也不太熟，所以说他说不出来。对，大部分领导是这样，你想让他说，他说不出来。他就是一路靠着所谓的人脉，靠着所谓的背景，靠着所谓的电视里面说站对了队伍上来的
2: 。不是现在吧？就很多领导嘛，大部分领导，体制内体制，我我我说体制内吧，体制内大部分领导一般都是啥呢？他其实不是很懂业务，对未来也没有什么规划。他其实说实话，百分之六七十他是不不知道咋干。他说你你先嗯、呃，你有啥思路，上你先说说，说完了你去干干去吧。<笑>我干完之后，你看。完了，开始开始指导你了。嗯，行个不行个，就是改是改对，我觉得是像
1: 多哥说的那个，不知道咋干是一方面、嗯，在另一方面就是啥呢？他怕担责任。对，那最主要还最主要对,对，最主要还是怕担责任。就是说，你这个东西，你说白了就是说，为啥你像体制内是如此的僵化？嗯，在这种环境上，那为啥说的领导不带头？嗯，说的把这个体制内的这种就是创新搞一搞、嗯，对不对？搞出点新东西来。嗯，你搞新东西需要有风险的。对。那你在很多行业来说的话，你新东西都是有风险，而且新东西一风险是一方面，另一方面是啥呢？他要跟多部门去协调，他要跟其他单位去互相去磨合，嗯，人别的领导愿不愿意干呢？对不对？你就现在就哪怕别的领导层愿意去配合你，嗯、去做这个事儿，底下小辈人不愿意、嗯，你多给我弄活了，嗯、对不对？他<笑>得考虑底下。其实这个，嗯、
0: 其实这个小胖说的。其实在，在在私就是在我朋友那个公司也有，也在私企不存在，也有
1: 存在，也存在。
0: 他是这样，就是当当你做了一段时间以后，你会发现，就是公司有一些所谓的老油条，嗯，会躲活，嗯，他们在躲活的基础上，就像小胖说的，就像你朋友躲活。对，如果<笑>我我朋友偶尔躲一下，嗯、<笑>就是如果你要是比如说。有一些什么任务或者是怎么样，嗯，你需要多部门配合的这个时候，你会发现，一个愿意做事情的人反而是这个企业队伍里面最讨厌的嗯
1: ，对，就是一个大家刺，非常讽刺，就是
0: 一个大家都就是一个大家都想做到六十分
1: ，然后大家
0: 大家就可以下班了，按月领工资的一个环境，突然出现一个人要做八十分，你就会说：“我操！”你干嘛呢你、啊？你装什么呀？对，就是这种状态，你知道吗？就就是这个是一个很讽刺的一个状态，就是你你你说你卷吧，你你你像这种状态你卷不动，你想干点啥吧你干不了，你说你不想卷吧，然后还有一些活逼着你，所以说就弄得人非常尴尬，这个其实还
1: 是挺明显的。其实，嗯，对，所以说，其实这个咱说回这个电影里边哈，这这电影里边它是有点这种年代感的东西。对,对对对，就是我觉得它不光是一个这种，就是说的打工和上层的一种冲突，它也是一种，呃，中国式的前现代的一种，呃，工作意识嗯，和现阶段这种工作意识的一种冲突。你比如说大鹏，你觉得他代表的就是那种中国的那种前线的、那种工人的那种以前那种老工人的那种那种意识，然后他突然到一个这种互联网大厂，他就属于是那种这两种意识形态、两种工作方式，还是两种工作意识，嗯，这种信念，你发现就是以前那些人工作，他还是就是怎么说呢？就是说的，他不是说混钱，他就是说真是有这个信念要把这个东西。弄干好，干好嗯、对不对、嗯？什么事，什么事都认真负责。那、嗯嗯、往往呢，他们厂子可能说不出错，但是呢，被这种时代的洪流所冲击之后，被这种这后现代这种意识所冲击，这种工作方式冲击之后，嗯、他们垮了，然后诞生出了一个
0: 怪胎。嗯,嗯我觉得是这两种意识的。对，其实从小胖这个角度讲的话，就是你会发现那个肉食动物教大胖那个第二条、嗯，就是你要跟员工，就是那种处好关系是那种就是。就是那个、那个、那个，表面上就是大家说大家都是兄弟啊那种。嗯、对，其实你会发现，就是像小旺说，就大鹏他所代表的那个那种打工者、嗯，他你会发现他跟他们厂的人关系真的是非常好。嗯，你会发现你他比如说他徒弟啊，或者是谁呀、啊、这种的，嗯，其实都是非常关系都是非常好，嗯、是那种真心实意的跟你相处的那种同事关系。嗯而不是说像肉食豆那种，就是那种虚假的那种。就因为现在
1: 吧，现在它是一种畸形的关系，就是啥呢？正、就是因为你和你的同事，就是有一个共同的对象，嗯，你们两个有一个共同抵抗对象，这个对象是啥？就是你工作，嗯，工作里边的所有。我说工作可能是抽象的，嗯，你这具体的来说，可能就是你的领导，嗯，就是说白了，就是你俩可以没事儿一起，就是关系好的情况下啊，你俩可以说一起骂骂领导，嗯。妈妈，这个工作操蛋的工作，但是私底下呢，你们又没没没什么交集对对对对，嗯，现在就是演化成啥，就是你对他友善的方式已经就是变成啥了，就是一起说这工作多操蛋，嗯，呃，这就是一种就是你俩之间友善的一种就是一种方式了，我觉得是这样。他其实、嗯、其
0: ,其实除了小胖说的这个，就是就是其实是什么，就是现在的人<咳>，尤其是在职场，人和人之间交往。他已经不看你人了，他看的是你的职位。就是你这个人就是个傻逼，嗯。但是你只要职位高、嗯，就有人跟你称兄道弟，天天喝酒
3: 。然后你
0: 这个人特别好，你只是一个最低层的小员工、嗯，没有人会理你了、嗯。这就是现在非常真实的一面，而不会像是说像像大鹏他之前在什么标准电厂、嗯，就是他们那种状态是说。嗯不管是厂长，肯定也要巴结一点或者怎么样、嗯，但是并没有那么明显，对，并没有。就是说
1: ，大家都他更多的可能是那种尊敬，包括是这种，就是畏惧，稍微有点就是对对对对没有
2: 那么现实和势力。对
1: 对
0: 对对，嗯、这个其实就是这个变化，其实是这是时代明显的一个一个状、嗯。包括大鹏第一天报道之前还在房间里面练抽烟什么呀，其实你会觉得他是其实是挺笨拙的，就是他那个思维还停留在过去，嗯、好像十年二十年以前。嗯就觉得可能给别人递根烟，就是代表着一种套近乎，或者是一种尊敬，或者是一种怎么样。但是现在谁还在乎这些东西啊？对我，大家在乎的都是 W， 这些都是都、嗯嗯、是利益的这些东西，在乎的都是你对我有没有用？对我将来工作上是不是会有地方会求到你啊？那、啊、是
1: 最、嗯、重、嗯、的是有有工作效率，包括人际交往的效率。对对,对，就是各种都是以效率为主。
0: 所以我觉得，那个那个第三条，其实那个第三条是这个新旧交替来说是真的是新东西。就之前我们会有会有领导会问你说，来多哥，你说一下这个小胖跟 DC 有都有什么缺点，而且还当着面聊。<笑>然后这个最恶劣的是，企业还给你冠以企业文化的一个<笑>一个 title， 说这是我们公司的企业文化，要勇于。那个批评对方、嗯，自我批评，极其恶心，然后走一些人、嗯、人就是很很他妈 low 的就这种矛盾转移嘛。恶点、嗯。他
1: 通过赋予你一种就是说你互相批评的权利，来彰显他自己的这种地位。对，对对贼他妈恶心。嗯、对是。然后
0: 这个病根儿的他
2: 妈那那个
0: 是谁留下的呢？操<笑>！对，因为你会想说多少年了，操<笑><笑>！你会想说在大鹏他那个厂，就是他所代表的那一代。就是打工者内在工人的时候，你会发现
1: 很团结。你要
0: 你要敢
1: 这么说，啊、对吧？大家
0: 就是别、嗯、别说打
1: 领导一顿了，嗯、就说
0: 你他妈干啥呢？在这，这属于
1: 分裂分裂。对你这影响团结，不利于团结，啊、对吧对
0: ？但是现在有一些公司，嗯、有一些企业就这么玩、嗯，特别恶心，就走那些人性，嗯、就那些恶的那些东西、嗯、来达到他的一些目的，就。特别恶对，因为他首先知道这个
1: 权利是我赋予你的，嗯，是我可以给你这个权利，让你们俩互相批评，啊，所以说以彰显他自己的一种超越权利的一种对，所以说就是不要
0: 让下面的、嗯，你只要让那个下面的人好好工作就可以了，你不要让下面的人很团结，嗯，就很团结就会很危险，所以说他一定会有一些所谓的这个驭人之术啊，就是从这个各个方面来来对、嗯、来下手。反正这个电影我觉得还是挺挺真实的，但是除了这些，就是说我们可能这个从自己生活经历上、啊、来来说的一些东西，这个电影除了这些东西以外，我觉得可以也可以聊一聊什么呢？就是这个电影它其实它的剧本架构是很就是做的是很精密的，就这个剧本写的是非常、嗯、没错没错，就是尤其是我说的这个年会之前啊，嗯，就是它这个电影。除了一些所谓的一些，嗯，他其实吧，就是他还是一些就是这个段子式的一些笑话，嗯，一些小品式的一些笑话，就脱口脱口秀式的那些段子类的东西。但是你会发现，他的那些笑点是跟剧情有一些紧密级、嗯、对联联系的，他不突对，包括一些他有一些做的，其实这个笑点是一个小伏笔，嗯，然后后面会给你,你弄回来。嗯、对，我给你就是。特别明显的一个例子是，大家应该都能看出来，就是给他起英文名那段就是白客给大鹏起，起叫壮，然后下一场戏就是他不是那个那个那个那个白客不是把那个火警弄爆了吗？然后那个孙一洲就跟那个戴眼镜的那个他们领导介绍说，这个就是你当初想要壮那个那个塞进来那个人，就进来那个人。然后他说你叫什么？他说我就撞。嗯，然后那个人一想啊，他就是那个装什么那个东西，所以说他这个
1: 联系是。他的巧巧合是根据剧情来的。对他
0: 这个是贴合剧情来的，嗯、就是你单看他肯定是一个笑点。对，就是起英文鸣那阵儿，就肯定是个笑点。嗯，但是你会发现他在后面是有勾连的，嗯、就是说他这个笑点不是那种天外飞仙式的、嗯，就是说我外插花来了一笔，嗯、就是纯粹是为了逗笑你才来逗笑你的对。包括你像，其实他的那个第一场戏，小胖应该应该能注意到，就是他的第一场戏，他的节奏是非常快的，就前十几分钟，对对对，他节奏非常快，就十几分钟，基本上大鹏就进总公司
1: 了
0: 。对，然后你会发现他那个节奏上来就是大鹏这个那个年会上唱首歌，然后跟那个他媳妇结婚，然后迅速的离婚，迅速的离婚，因为他把整个
1: 就是说的整个这个。电影的这个背景、嗯，还有整个大鹏的他这一种性格，嗯、包括他同场的一些也做了一个伏笔，对，包括那个装装那个，装正直、呃，装装装正直，装正直是一个就是很那个啥，就是呃就就推动剧情很重要的这么一个角色，在前十几分钟吧就马上出场了，然后就是把这东西推动的，就是说的弄得很好，对，很有效率
0: 而且他做的很合理，就是说。嗯你比如说，他那个调令下来以后，不是调的是大鹏，不是王迅嘛？然后王迅说：“哎，会不会是那个先调进一个人？然后就就只调我，有点明显，就先调进一个人。嗯、然后你会发现，就是一个非常重要的一个点是什么？就是那个他出来以后，就是大家都给那个大鹏庆功嘛，就是去总公司了、嗯。然后他接到白客给他打了一个电话，然后白客说。艾克是让他参加的是这个年会的面试，他以为是进总公司的那个一个面试呢、嗯嗯，所以说那个他俩就闹误会了嘛。其实这个点你看的时候，他肯定是一个由由于这个信息不对称导致的一个笑点，
1: 嗯、但是你会
0: 发现这是一个非常关键的细节，对对对，他延缓了大。就是王迅去找总公司，对，来查他为什么没调到总公司的这个事儿，提
1: 供了一种合理性。他提
0: 供了一段时间，好让大鹏在这个总公司里面有一些故事的发展。他如果没有这些铺垫的话，那他肯定这个节奏就上不来了。对，而且最妙的是那个，他说你唱首歌，白哥，你唱首歌吧。然后他唱了一个驼铃嘛，然后就送战友踏征程。然后接的是这个大鹏起起身，从这个小地方，可能是小地方去这个总公司的这个场景。所以说他做的是非常巧妙的，嗯，而不是说他是有
1: 关系在的，对，
0: 而不是说你光说你去讨好打工人，你去发泄情绪，你就能做出这样一个电影的。这个其实是就是不能这么简单去理解这个电影。我觉得这个电影里面有非常多很细节的一些铺垫，然后他的一些梗跟这些铺垫融合的非常好。你包括他那个就是前期那个年年会的那个报名表跟那个。就是调令那个表弄混了以后，然后再返回来到那个白客那儿，他是第一个发现调错人的，对，嗯嗯、其实
1: 前前后都是有勾
0: 连对，你怎么样？就是
1: 就是作为白客的个角色，他就直接是这东西是领导，就咱也不知道咋回事咱就先这样，对吧？啊、他其
0: 实最主要是话背锅嘛，嗯、就是说如果如果要是会不会说是他的这个那个。那个，他是因为他的失误，他也是和他的
1: 直属领导的一种斗法。
0: 对,对，需要一个背、嗯，万一要需要一个背锅，肯定就是我了。嗯，然后包括他那个，你比如说他那年会的报名表，其实就一直勾到他最后那个年会那个现场大爆发的那个那个地方。如果你一直没有这个年会的报名表，这个错位的话，你后面那就不成立了嘛。所以说他这个其实他都是有勾连的，包括你那些这个，你看他那个你。就是念各个同事的那个名字的时候，然后其实那是一个大笑点嘛，中间还变成那个金角大王说：“我叫你的名字，你敢答应吗？”那个那一段，然后大家都是弄得人心惶惶的嘛。其实，是是，你最后你会想，在那个年会现场，为什么大家会那么热血沸腾？除了是因为他唱那首歌在吐槽老板以外是，是还有一层是什么？大家都是都认识大鹏那个人，对。如果大鹏是一个没有前面这个笑点的这个这个地方铺垫的话，其实那个共鸣感不会很强
1: 对对对，你
0: 会发现，就是说你在年会的时候，比如说像我朋友这个公司，他们年会好全国好几个大区，五百多家门店的人，大家不可能每个人都认识嘛，互相都认识。你充充其量你只会认识你们自己大区的，就所谓的这个年会代表啊，你就参加个节目或者是演个奖，抽个奖什么之类的。但是你会发现。你跟他没有那种，就是那种，还是那种，基本上就是一个陌生人，很陌生。啊、嗯，他做什么，你不会有一个很很强烈的一个共鸣。虽然说他在台上是吐槽老板，嗯，但是你一转换视角说这个人我认识，嗯，然后他还在上面替你吐槽老板的时候，这个共鸣感就会更强烈。对，所以你会发现他这个剧本写的是非常妙的一个东西。所以说这个这个，我觉得他这个。剧本设置确实是很好，我觉得他那些很精细、很流畅。对那些脱口秀演员呀，包括那些这个、这个、这个、这个做一年一度喜剧大赛那些小品的那些编剧，我估计他有可能都更更多的还是在那些这个笑点上做一些润色、嗯。我觉得他这个主的这个架构搭的都是非常好的。
3: 嗯
0: ，其实最最还有一个那个，这个要提一下那个那个王迅演的确实是挺好，嗯、<笑>我是觉得王迅。那个他这个角色设置的，好像除了他，好像我觉得谁演呢？他这个角色就实在是这种酸不溜秋的这种感觉，只有他能演啊对！对，我就觉得这个人物他他妈别人不太好演啊。就顺带可以聊聊演员的表演，我是觉得这里边这些演员，这个这个大鹏其实我还挺敬佩。
1: 就是我，我觉得大鹏一直都被低估了。就是他是，就是尤其你像大鹏演这类角色哈、啊，就是那种就是怎么说呢，就是很就是很土的那种，就是一脸无辜的那种感觉。<笑>完了就他就就就也我感觉也就只有他适合演这类就，不
0: 是，我就觉得大鹏这次给我一个很很大的一个惊喜是什么？就是我一直<笑>我我在没看这个电影之前啊，我一直都觉得说他演一个就是那种就是。他还能保持住他身上那份屌丝的那个状态对，对，明白吗？对，就是他是一个从真正从草根做起来的一个一个人物。然后他就是你没发现
1: 他这个面相，还有他这个表演，就是很像，就是那种就是怎么说呢？我觉得很像一个人，就是说以前就是电影里边说赵本山，嗯，我觉得他是这一路的，嗯嗯。就他，他是有自己的痕迹的，他这痕迹不会因为哪个角色而被抹掉。对对对，他就是有那种痕迹的演员。我是因
0: 为就是铎哥，铎哥刚开场说，就是说我们去去年看了大鹏太多次了，然后就觉得说他还能不能保持住他身上的，毕竟身份已经不同了，已经是导演了嘛，然后还做过几个不错的电影，对吧？所以说我还真是想说他还能不能保持住身上那种屌丝的一个状态。结果你会发现，这个电影里面他真的还是那副屌丝的样子。就是虽然我一看他出来就想笑，真的。对，虽然说从你从一个演员的这个职业生涯考虑啊，他可能有点被固化了，有可能啊。但是问题是说，他放在这个电影里面，这个环境特别合适，就是他都不用说你给他穿一些所谓的一些，比比如说比较老土的那种西装呀，就他后期稍微有点起飞那个，那这个装扮不也上来了吗？但是你会觉得他跟其他人待在一起的时候，他还是那,那种和感，就还是那种违和、违和的那种状态。嗯，波哥觉得呢？啊、哦，对
2: 对对，大鹏，我觉得就是这部戏，就是他就特别适合演那种，就是他适合是演那种，就是身份一下突然变化非常大，但是、嗯、对他还能保持到以前那种原始状态，就、嗯、这种感觉，嗯、就是有一种就是很淳朴、傻傻的，完了就是那种那种状态，他能保持住
1: 。嗯，而且我觉得，嗯，对。嗯<笑>，我觉得这个其实其实优点也是一个缺点，就是说的，就是说,像说是的事你像你你你你像今年那个就是演的那个、那他那个叫啥叫、那个、那个警匪那个叫第第八个嫌疑人哦，第八个嫌疑人，哦、人<笑>就是他一出来我就想笑，你知道吗？就是完全就是没有共情，就是没有那种就是说的，他是一个这种凶匪悍匪的这种感觉就没有，他一出来我真就想笑，嗯嗯
0: 、呃，但是你会发现就是白客也是跟大鹏差不多路的嘛。嗯，他俩现在就是 CP 了，他俩对他俩好，<笑>跟之前
2: 也是合作了好
0: 几部，是吧？<笑>就他俩就是他现在问题是什么？就是你会发现那个白客也是拍网剧出来的，嗯，然后就是白客演那个万万没想到嘛，嗯，但是你会发现白客身上他那个屌丝属性基本已经被他去差不多了，对，去
1: 差不多了，嗯，
0: 就是这是一个你会发现就是白客他已经在各个电影里尤其在那
1: 个不止不休里面。
0: 对，包括头段就是去年跟那个胡歌演那个不《不虚此行》嗯，不虚此行，你会发现他那个身上那个屌丝的属性已经被他去的差不多了，他已经大鹏还有到了一种，就是你要是不说他是演《万万没想到》那个人，可能就没看过《万万没想到》的人可能已经联想不到跟他在跟那个网剧已经联想不到一起了，嗯、但是大鹏你还是能联想。但是大鹏可能也不太在意这个事儿，他在意，因为是我觉
1: 得他就是恰恰到好处，就是说他那个痕迹是有，嗯，但是没有那种就是说像以前那种特别夸张那种，嗯，他是那种在保留自己一定的痕迹的基础上，然后再就是就带入这个角色，就我觉得这样其实还好，嗯，就是嗯。但我是觉
0: 得，就是这个除了他们自己的主演，我觉得那个女，其实那个女女演员，就是那个就那个叛叛逆叛逆那个叛叛逆那个叛逆、啊啊那个、姐，我觉得这个角色就可能也真是或我们没、嗯、没接触过这个互联网大厂嘛，对，就是我觉得他这个角色有点鸡肋了，他实他有点鸡肋，他没有什么，他的贡献就在他
1: 就是那种就是他代表就是大厂那种躺平的人员嘛
2: ，我觉得她他,他的结、嗯、他的她她的她代表在一结尾。毕竟他是最后
1: 走出去的人，哎，
0: 整个留了一点希望。对啊啊啊，那有可能吧？或者是、uh, 比,如比如说最后那个他们要去参加年会，可能需要一个
1: 人这个动员一下，热血一下。但是他
2: 他也也是讽讽刺那种合同制嘛，
1: 对对一样。对对,对,对,对,对其、嗯，其实那也很多合
2: 同制嘛，对对对对
1: 对对那种临时工、第三方嘛。现在真是你你、嗯，你这种第三方，不管他得有这样一类人代表。除此之外，都有
2: 第三方，第三方他他也是承担一些
0: 责任。对对对，但是你要从这个角色功能性上，可能是大家能能理解，但是从。剧情推动上来讲，我觉得这个人物其实他对于剧总剧情的推动还是的，还因为他这个
1: 剧主要矛盾不在于就是说这个第三方和公司这个矛盾，对对对,对,对,对,对，他主要矛盾在于就是更广泛的一个群体，嗯
0: 啊，只是剩下剩下反正也加一个女女女女主角吧，因为没有因为没有的女、嗯、女性角色，嗯，是吧？他就没有了
2: ，嗯，就他是一个女女、嗯、女主角
0: 吧。对，剩下一些就是什么，比如脱口秀演演脱口秀那些，嗯、我觉得还，哎，这帮演脱口秀的，哎，这俩真还行的，真演的真挺好的，就是最起码不出戏，尤其是最开场那个冻猪肉上的 rap， 我、哦、刚开始我都没认出来是他 rap， 太强了,、哦、了，我觉得他这段戏比他演那个脱口秀好笑多我我我一看他出来我就开始笑，我说太逗了。然后那个那个肉食，其实那肉食动物那两个人，他其实是还是稍、嗯、他是他稍微有那点,点点的表演痕
1: 迹。但是,是但是他好处就是他能绷得住，但是他演那种角色他能绷得住。他不是说绷
0: 得住的问绷不住的问题，他、嗯、是他代表的是那种。就是多哥肯定也经历过，就是那种拿腔拿调儿的味道，对对对，就是总愿意拿腔拿调就他妈好像不会说人话了，你知道吗？就是你会发现那个肉食动物他们在那个里边说，就他说话是那种声调了，就那个调性太
1: 他妈真实了，对，太真实，就是
0: 那种拿腔拿调啊，就是觉得就好像一接起电话就是上亿的生意的那种状态，就是他妈好像不会说人话了那个状态，嗯，真的是挺挺有意思的。然后最后就是聊一下这个结尾，我觉得这个结尾是这样，就是他在个年会里面不是唱了一首歌嘛，嗯，这个那个歌里边那个我就记住一句话，然后那个大鹏说啥叫颗粒度啊，整得我挺恍惚，<笑>我就说这个我说这句话太他妈牛逼了，就是那个我不知道你俩经历过没有，就是你会发现在那个公司里面啊，就总有一些人。说那些玄乎其玄的什么所谓的专业术语，嗯，就是你你会发现，就是因为大家这个职业属性不同，就是比如说你是搞互联网的，然后比如说你是这个做零售业的，比如说你做服装的，嗯，你肯定会有一些你们行业的术语，对专业，这个是大家可以理解，对对吧？你你比如说我朋友在这个零售行业，嗯嗯、我说什么层面深呢、啊？什么品相数啊嗯？嗯，什么这种的渗透率啊？这种的，对吧？你这是你行业专业,术语专,业术语专业术语，对吧？但是你会发现现在他妈也不知道从哪儿刮起来的风气啊，就是除了这些专业术语以外，又给你整一些新名词儿，然后跟这些专业术语搭到一起，整的他妈乱七八糟，听不懂。你看你看一条信息，你还得琢磨这什么他妈意思呢？这个东西就贼他妈贼准确，你知道吗？就是不是说每家公司都说颗粒度这个词儿，但是都他妈大概有有那么那一两个词儿
1: 类似的，
0: 总他妈出现，你就不知道是什么东西，就他妈好像不会说人话一样，就有一些什么英文简称什么 SOP 这种的，就是这个标准操作服务流程，这种东西你他妈英语简称也就可以理解了，什么 HR 这种的，这个这个部门名称，你这个英语简称可以理解。但是你会发现他妈没事就出来两个新名词儿，然后大家都他妈说。其实你问你说你说大哥，你给我解释一下这词是啥意思？其实他自己也不明白，但是他说的比谁都欢，就是包装是高大上的，对，就是、我感觉、就是、我感觉是。就是、再一个，我觉得就是这个在年会之前，这个李乃文说那句话，我觉得印象还挺深刻的。说这个历史车轮滚滚向前，总要有人在车车轮底增加摩擦力。太牛逼了这句话。嗯这句话就是就升华了，升华了。不是这句话除了装逼以外，嗯、升华以外，其实一个一种无奈感。一个一个一个一个底层逻辑是什么？除了无奈感，一个底层逻辑是什么？就是牺牲的人都是他妈底层的人
1: 。对呀、啊，就是一种就底层的一种就是无奈感嘛，你就是炮灰嘛。你就历史上，你不管是现在好还是以前啊，总有这些人。对，但是现在只不过现在幸运那种啥，这些人可以发声。他们可以通过电影这种，就是这种通通过这种形式去发声，嗯、就是说为什么是我？嗯啊，以前那些人他们是没有被记录的一些人，对,对吧？你比如说那个大鹏这一类的那些老的那些工人，嗯，对不？你说零三年下岗，对不对？你就下岗就下岗了，那你说他们怎么去发生？嗯，你再过几年，就是你这东西，就是你就算那时候发生了，你再过了十几年之后，二十年。你就被这个互联网这种这种这潮流所淹没了、嗯。但是
0: 其实就是你能能这么光冕堂皇、堂而皇之的说出这些话的人，都不是车轮底下
1: 的人、嗯。对，没错没错。你会发现，就是、嗯、这是最好笑的。你
0: 会发现，就是这个单位单位里面，只要是一有人提什么牺牲、嗯、什么奉献、什么为了公司着想、什么这个那个那个这个那些所谓的高大上的东西，对，全是他妈领导说
1: 的。对，就是站
0: 着站着说话、啊、不腰疼。说大家今天加个班你他妈咋不加呢？就是他会说你这个你怎么能？那领导是属于特权阶级。对，然后他他会跟你说你这怎么你能这么要求呢？你怎么不为公司想想？我都想说公司为什么不为我想想呢？我这一天多难，对吧？所以说你这个东西就是，我就觉得那个李乃文那个角色，他演的就是咱不能说有多好，但是那个真实感真行。就站那说说那那些话，面不红心不跳，就理所应当说说那种话。就到了他那种级别，他就理所应当说出那种话。就觉得你们这些人都是为了一个所谓的一个什么宏大的一个目标，能够被随时牺牲的一个个体，就贼他妈恶心。这种人你知道吧？他都已经忘了，其实你你们都是从底层做起来。对，嗯，你们只要是没有一个好爹，没有一个有钱老丈，人，你们都是从底层做起来的。
1: 但是现在的情况就是就是这种情况，就是现在就是你没有你没有背景或者说没有一些外在的一种渠道，你你就是一辈子在在底层，你根本就没有通道的。什么都没除了这除了这
0: 一点以外，就是有一个很就是很人性，就是那种人性的那个那个那个，当时弱点也好或者怎么样，就是当一个人他从底层出来了以后，他反而瞧不起底层。这个其实是跟大鹏那个角色，最后他也能帮他那个老厂里面做一些事情、嗯，其实形成了一个鲜明对比。对，就是当某些人他已经不在底层的那时候，他极其厌恶底层。嗯，当他在底层的时候，他觉得我是底层，你要怎么怎么样。等他他不是底层了，他上去了以后，他就觉得你们底层。因为现在就是
1: 还有一个问题是啥？就是就算他想他上去之后，他已经从底层出来想上去，嗯。上去之后他想帮助底层。但是现在问题是底层不需要你帮助，他觉得你这东西是一个陷阱，他觉得你怎么可能那么好心？他有一个固有的标签在里面，明白了吗？就是这个是个问题，你有固有标签就啥，上去的全他妈不是好人，哎，他说一句话或者说办一件事全他妈是想害我，对不对？现在就是这种，这种就是一种<笑>他就是一种。恶性循环，你知道吧？不是就是一个恶性。小胖说的，嗯、小
0: 胖说的，其实也也是一种现象，就是什么呢？就、嗯、是你会发现现在就是有被害
1: 妄想症，就是底层的人都有被害妄想症。这些人已
2: 经被活够呛了，嗯，才他才有这种症
1: 状的。对呀，他已经很绝望了，所以说最好就是啥，你不打扰，对吧？你该给他得给他。然后没事儿呢，你就是说的、哎，你这这这这这尽量别沟通，别说话，哎，你就是这这这这消停活着得了。其实就是、嗯
0: 、其实就是小胖说这个底层逻辑是什么？就是就是你会发现你在企业上班啊，你一个女同事，比如说要是升职了，嗯，这个、公司里面就是他肯定出卖肉体，对，嗯，他肯定。然后你比如说一个一个你男同事升职，领导送礼了，对，干、这、啥、个？哎，或者哎，你知道他什啥背景背景？这怎么怎么样？嗯、就是现在，其实就是说来说去说回来是什么？嗯、就是就是就是小胖，就是小胖、嗯就是、开场说的那件事儿。就是大家现在已经不相信凭借自身努力是可以对上去的，没错。大家已经底层逻辑已经不相信这一套了。嗯尤其，这是可怕的。尤其是过了就是口罩这个这个时期过了以后，更是、嗯、更是这种状态加重。所以说，为什么当时那个那个李佳琦说那个花西子那个事儿？能翻车那么严重？其实你你你你,你看那个李佳琦说那话，其实没毛病。就是你好好工作，其实你就能涨工资，你就能买得起更贵的东西。其实这个事儿这句话是正确的，但是现在的角度上来讲，大家就觉得这就是一个正确的废话。它是正确的，你说它正不正确？你这个事儿。我们打小就是被这么教育的，就是你只要努力，你就有收获，嗯、你有收获，你就能怎么怎么样、嗯。但是现在的真实情况是，大家已经不信这一套了，嗯、因为我已经看不到这些东西、嗯
1: 。我天天努力
0: 也没有用，对，就是这种状态。其实我
1: 觉得现在还有个事儿是啥，就是你像那个像以前咱们就是拿这个武侠小说来举例子哈，就是你看武侠小说里边，你外在的东西，你把这种外在的东西指代，就是说你工作努力。通过你个人拼搏获得一些，就是比如说物质方面的一些成就或者是回报也好，指代这个。那你还有一个东西就是内功心法，对吧？你像武侠小说里边说，你这个内功心法，我修习修炼这个内功心法，决定了我以后外在这些招式更牛逼。你比如说你平 A 一下子，对不对？但是我有这个，比如说北冥神功这种加持或者小无相功加持，对不对？我平 A 一下能给你一下干出他妈十米。但是现在是啥问题呢？现在就是啥呢？它是脱离的。就你内功自练的再牛逼，就是你自己想的再明白，想的再通透，你没有这些外在的招式，你没有这些外在的这种机缘，比如像像段誉之类，没有这些机缘，你也狗腿不是。所以说现在就是剥离的，这个是很可怕。嗯
0: ，其实除了小胖说这一点，其实小胖没提到最根本。嗯，最根本是什么？你会发现，就是你如果要聊武侠小说的话，比如说郭靖，从这个《射雕英雄传》一直。这个练功一直练到《神雕侠侣》，最后这个新、嗯、新五绝嘛、嗯，你会发现，你这不练个二三十年。没用，你你跟虚竹怎么比？脑瓜对脑袋，直接120年功力传给你了，你会觉得说操，我他妈苦苦练了三十三十多年，终于成大侠了。哎、你会发现那个
1: 和尚就
0: 小一会儿的功夫，他就已经是大侠了。对对对对所以说就是他开挂
2: 了我。我那现在大家都就是我说的
1: 和你这个是两码事。我说那啥意思呢、啊？我明白，就是说你的外在的功法在武侠小说里边，你是需要内功内力支持。支撑的。就他俩是融会贯通的，他不是你说单拎。出来一个就能生效的，但是现在社会不是，现在社会就是你内功再练的再牛，说我底蕴再牛逼，说我这个这个整个基本功再牛逼，或者咋地，你没有门路，你常年处在底层，你内力再牛逼，你也没有人家外外部的招式牛逼有用。
0: 对，所以说就是你像我说那个，其实跟你也差不多、啊嗯，就是说你你是你在一个单位辛辛苦苦干好几年，你突然发现这个你你还不如。
2: 对呀、啊，就来一场，咔一下，对，人家夸
0: 你一调查啊，原来这背后怎么回事就是这么简单的一个情况。你说你还他妈努力啥呀？你一寻思、嗯，就是我辛辛苦苦干了十年，嗯、还不如几个拍短视频的，说火就火了，花花的钱，就觉得我还干什我，我图啥呀？所以说，为什么李佳琦那次会这么集体？就是大家都暴怒了，暴怒了，把、嗯、就是因为现在大家已经不相信这个最基本的逻辑了
1: ，就是大家是现在所有的新闻、文化，包括工作什么这个承诺，都都都他妈扯淡。对，所以说我们说回这个
0: 电影，就是说你最后你这个你这个这个电影的结局，就是说你你这这帮人，这个大鹏回去当副厂长,长，然后这个白白克还升升职，是是可怎么可能呢、啊？嗯。这就是电影，就是说白了，就是让你让，就是说白了，我说这个电影是个商业片它就是一个让大家发泄一下情绪，然后回去，然后回归正，继续努力工作呀，继续
1: 继续给你编织童话。对，
0: 其实这就是一个童话，对，我朋友公司这种事我见的太多了。我跟大家说一个最基本的一个点是什么，就是你如果是在一个企业里面，嗯，告状的一个人，嗯，你只有两种结果。第一种就是好一点的，你就会一直被边缘化，嗯、你就在你那个职位烂到一直烂到你退休。那起
1: 码他会保留你职位，给你钱
0: ，这是这是最好的、嗯最好。对，这是
1: 最好的情况。这是最好的情况。嗯、你想升职，嗯、门儿都没有。对
0: 。第二种就是你就被各种霍霍，然后被各种
1: 穿小鞋呗。为什么呢
0: ？嗯，你会发现这个电影的一个底层逻辑
1: 是什么？就是、这个、你跟这时代已经。过节了。除了这个除了符合这个时代除，除了这一点以外是什么呢？嗯
0: 、就是说，你会发现什么？就是这个电影里面表达的底层逻辑是，这个制度没有问题，上面人也没有问题，下面人也没有问题、嗯，就中间有坏人。你会发现就是这种状态，中间这几个什么所谓的副总，就他们是坏的。嗯、这个最上面这一层就是什么董事长啊，这好人。我觉得是这样。所以说，你听我说完、啊嗯。所以说，现在的一个一个。真实的一个情况是什么呢？就是这帮中层的人走了，你说他们，你告状把他们告走了，他们确实有问题走了
1: ，再来一批新的中层
0: ，还是这个德行、嗯，然后他就会想，我手底下要不要有这么一个人？他可以告 A， 他就可以告 B，、
3: 嗯
0: 、他告完 B， 他就可以告我、
3: 嗯
0: ，那我为什么要留着你呢？你说有没有公正廉明的领导？有，但是这个几率。大家都明白、嗯、对吧？所以说你,你说
2: 这就属于职场潜规则，绝对坚决不能成为告密者
0: 。不是说你千万不能成为告密者<笑>，我说的意思是什么？就是这个电影里面其实是比较童话一点的，嗯、是说你告密，然后董事长其实就是把董事长当青天大老爷用嘛。嗯，就是董事长给你鸣冤了，然后你怎么怎么样？但是现实生活中当中，你如果要这么做，你就要考虑到后果，因为血淋淋的现实就摆在那儿，就是这种状态。我。朋友公司好几个人都是这种状态，嗯
3: ，
0: 你你你说一两个是个例，那那么多人都是个例吗？对吧？所以说大家从小被教育说，我们碰见这个不对的事情嘛，我们肯定要这个反抗，反抗，怎么怎么样？但是我想说的是，就是我是支持大家反抗的，但是大家要考虑好，你
1: 要承担后果，你要承担后果，没错，就
0: 是你会发现说，特别可怕的一个事是什么？就是。我做了一件正确的事，但是我要自己承担一个很大的一个代价。这是非常讽刺的一个事情。但是现在就是这种状态。你如果不相信我，你有你的想法都可以。但是我只是说从我朋友自身的角度、自身的经历来告诉你。这个事儿就是这么一个情况，嗯嗯，小
1: 胖，我觉得是，就是、像你，我补充一下，就是说你刚才说的那个，就是说就是中层这些人换，嗯嗯，我觉得这个是啥呢？就是刚刚刚好反映一个，就是说呢，现在社会整个一个架构，嗯。现在社会架构就是啥呢？就是顶层的那些人，嗯，对吧？顶层的那些人，他代表是一种，就是说，就怎么说呢？是一种就是架空的，他们是架空的，嗯、说白了，你想皇帝，有几个皇帝是就可以就是经常微服私访？嗯。对不对？他们是架空，他们其实是不明白的，嗯，知道吗？他们只是一个就是那种权力的最顶层的一种象征，处在那里，嗯。那你像中层这种，可能代表就是这种社会这种精英的，包包括主流的这种东西，嗯，对吧？就是这种社会主流的社会艺术去推着你走的这种，嗯。他们是一种就是你整个包括现在就是这个什么生产力飞速发展，他们是最重要的一批人，
3: 嗯
1: 。那你底层的肯定是大多数的，对吧？是那种被压迫的。血汗工厂嘛，是不是？血汗工厂那些人，那肯定就是最底层。嗯嗯、呃，所以说我觉得是这样。嗯嗯，多多觉得呢
2: ？我我觉得这个是就是从社会结构分析的话，肯定应该是另外一种感觉。别从社会结构，分析，从
0: 分析<笑>就从企业结构分析。<笑>企业不一样
2: ，企业我觉得顶层肯定是聪明一些。人，他们肯定是什么都知道的人、嗯。不管不管有有些人是靠本事上去的，也有是吧、嗯？也有人可能靠关系上去。那、嗯、我觉得顶层人肯定是他是明白整体这个架构，就像金字就是我觉得，在金字塔打尖人肯定是他能看到这个各个
1: 层面的、嗯嗯。我说是影射，我不是说就企业里边、啊嗯、我说就到这些社会。那如果说多个就是社会这这这方面儿呢，比如说这整个分这个这个。我觉得我觉得是这
2: 样的，我觉得那个社会就是最顶层的人，他是设他是设计这个架构的人，你知道吗？他是设计这个金字塔，他他他他希望这社会有是有十层或者十五层，他是设计的。他设计之后呢，他为什么会设计这么整个结构呢？因为他是他是要一个有。他他设计这个结构就是为了便于他管理，嗯，他便于他管理之后呢，他就是就是为了筛选，完了他他,他最后的结果是导致的，他有权有有最后的权利站在最后一层，嗯，因为他有就就他有一个设计的权利，
3: 嗯，
2: 他可以我可以让你上到十层，我可以让你掉到五层，嗯，对吧？这就是他的权利所在。完了你不你不上不要紧。别人还有人想上十层呢、啊。嗯，这不就社会结构吗？嗯。那为什么说大家都往上爬呢？对吧？或者都都想去赚钱、嗯，都想去当官，不就是这个道理吗？因为他的结构结构给你设计好了，嗯，你你的所有的努力，你的所有的这些就是啥呢？评判标准在我这儿呢。我我要最顶层人是我筛选你，嗯、知道吧？我你你有资格当我副手，你有资格当我小弟，你他能当我司机，他是这个对吧？他是这个逻辑他在筛选的，所以说他筛选的结构，他肯定是为了他这个稳固结构。但是他他说白了，这个东西就是这样式的。他一定会给你看到一些空间，对吧？嗯嗯、不能说没有希望。给
3: 你换
2: 、啊、对你不能说底层人没有希望、嗯，对吧？底层人说上了他妈一百多层，我操，那不行啊、嗯！一百多层他妈谁奋斗了，嗯、都他妈躺平了、嗯。哎，可能就是那么十层八层，哎，你就觉得我操、啊，我我努力三两年我能上一层，或者努力十两两年二年我能跳两层，对吧？他就会有这种的东西的。你这个东西结构它是不能太多的，太多了大家就没有希望了，对吧？你说都是。都他妈一一脚看到天了，那谁也上不去天，那大家不努力了，那肯定是有一个结构，他会让你对吧
1: ？他会提供给你通道，对对，他会
2: 提供你通道、嗯，给你给你空间，让你看到一种可能性。但是说这个可能性其实是很难的，就、嗯
1: 、不是说那么。那这个可能性你，你你也得是从中间那块上去，或者说从倒数第四层上去。<笑>你比如说倒数第一层、<笑>第二层占百分之九十的人对对对，他肯定就是就是蝼蚁了。对对对，对对对你底层的
2: 人保就咋说，<笑>你只能说通过努力让我让自己生活的稍微好一点。但是你说你想往爬到中层或者高层，这个东西就不一定说是你能力或者各方面你你能这个东西就很多可能有有，有，一是也有很多有有能力的人，二是可能各种奇奇缘缘巧合，那他不说不定的事不是说你一厢情愿
3: 说
2: ，对吧？我就能达到的事。你这东西，大家你得掂量量自己这我觉得，任何人在这个结构中，你想首先你看清结构，你看清结构同时呢，完你就反观自己，你看你自己，你觉得你是不是适合这个结构？但有些人就适合这个结构，对吧？有些人就这么混得好，你说哪个单位不都有吗？是不是？就就能混得好的人，那么你你那你看他就适合这个结构啊，他就非常如鱼
1: 得水我。我这、我这他多哥，那多哥说的意思就是他保留一定的意见，就是说的像咱俩刚才说的那个，这这又到了。博哥有那个上上机那个话题吗？对吧<笑>？就是说，他他永远是有一种机会的，就给你一种上手，或者说让你去翻身的。我觉得你们、嗯、我,我没有你们那么高瞻远瞩啊，我只是
0: 说，在一个企业里面，就是那个董事长，他是就电影里面啊，就是、那个董事长，他是明白下面的所有东西。嗯。但是他
1: 不说，他就是啥？他虽然说像我，我刚接多多刚才就说，就是他虽然是设计这个金字塔，设计这个阶阶阶梯式的这种，但是他设计完之后，他选他怎么选择？因为他当他知道他是在顶端的时候，底下的人很难去挤把他给挤掉的时候，因为他扎根已经很深的时候，他就会被束之高阁，作为一种象征的代表。我这我我想说是这，我知道你的意思，但
0: 是我跟你不同意见是，我觉得他是什么都明白，嗯嗯，但是。他也，其实就是他做，就是对于公司来讲，他肯定就是第一层了。嗯。然后那些比如说那个那个李乃文代表的可能第二层、第三层是吧？嗯。但是你从第一层往下看，嗯，就是大鹏看李乃文他们、嗯，他们是高层。嗯。然后李乃文再往上看，那个董事长才是高层。其实是一样、嗯，就是李乃文他们怎么对待大鹏，高层就是怎么对待李乃文。嗯，就一样。那其实吧，嗯、如果这东西把咱说，如果理想
2: 和现实，如果。西方人的哲学观点不是说吗？应该说让哲学家来去当国王嘛，对吧？这我觉得是理想最理想的一种一种社会建构哲学嘛、嗯，对吧？哲学嘛，学嘛就是
1: 他、嗯、前提是每个人都个、嗯、都要懂。对社会的一个最、啊、对
2: 最最最底层的统治者，他是对权力没有、啊、没有这个欲望的，他是对权力没有占有欲的，嗯、他是所以能够普及天下，就对老百姓特别好，对吧？这是最理想的东西。但是大部分往往现实生活中产生的这所有的一个国王也好、哎，对吧？领导者也好，他是通过竞争上来的，他不会不可能变成哲学家，是对底层的人民。就他毕竟他会有有那种咱说白了那种冷酷啊、残酷性，对吧？或者是牺牲底层人民这种这种这种这种这种可能性，他是会有的，对吧？就所以说，就是你看那统治者，就是说他
1: 就是他很矛盾的、啊，
2: 他不可能说他还能他当上了那个职位，完他还能做到那个那个恩泽百姓，这很难的、嗯啊是。但
1: 是这个就是有一种预言性的，在哪儿呢？像罗哥刚才说的哲学那个哲哲学当国王呢，就是啥呢？你像现在你说其实。现在咱们非常的民主，非常的那啥，但是你其实和和古希腊那种，你像柏拉图想的那个架构，它其实是一样的，因为你像以前古希腊，它这个这这种公民体嘛，对吧？公民体这种政治，但是公民只占 10% 剩下90他妈是奴隶。你跟你现在这社会不一样吗？你现在社会虽然说人人都有一种自主可能性，但是前提是你有选择机会，前提是你那 10% 的人， 9 0的人。被踩在楼里，踩在土底下，作为养分，他说奴隶，他是一点选择机会。但是，如果
2: 要说，如果说再再说说一点的时候，如果希望，不是不是，就是看到一点希望的那种想法是，是是这样式。就咱们虽然说都是底层的，但我就觉得吧，就现在社会好一点，嗯、就是每个人可以选择每个人的生活方式。对
1: 你，你可以向内。的。对对
2: 对，你可以对你可以你可以，你可以向内，你可以尽最大的可能性的、啊、去挣脱这个结构给你的压迫。对，你尽量去挣脱。你说我不可能。就谁都不可能不工作，对吧？对，不，也不可能说一点不劳动，或者是对吧？因为他没有，咱们不可能，咱也没有那出身，没有那环境。但是咱们呃，尽自己的努力去劳动了，去工作了，可能达到的成果不一定是咱们想象的，对吧、嗯？不可能咱们说小时候那种成就。但是说你可以让你的想法或者让你的生活尽量受最少限度的受、这个、幸福一点，嗯、对，受这个结构的控制，对，不至于说这个说，虽然说我们已经在底层了，但我们在底层。不代表我们就不可以生活的,活的对对对
1: ，所以说我觉得就是像多哥说，就是刚才那啥呢，就是说呢，虽然这个外部通道，你,你就是咱延伸这个电影那个话题，就是说的，咱聊这电影聊很多，但最就是这些打工人怎么办的问题嘛，对不对？那怎么办问题，其实就是你不要去向外去争争取那些太过就虚无虚无缥缈一些外在的东西，你尽量把自己内心就往向内嘛，就把你这个力量向内嘛。你这尽量让你的内心获得自由，获得这种宽恕的感觉，就是这种放松的感觉。你其实也是一种那个啥，也是一种自由。你所以、嗯
0: 、所以说，为什么我说这个电影跟那个东方甄选董宇辉那个事儿不谋而合、嗯？就是大家都已经现在都已经那个看破了，然后大家都说，嗯、那我既然现在的这个外部条件已经是这样的，然后。
1: 工作就是你工作已经是这样了，或者我们之前说都是说什么、嗯
0: ，就是说我这个，呃，可能我这个职职场之路可能就是走不动了，可能我没有什么上升通道了，嗯、或者怎么样，就是这个升职加薪的机会了。但、嗯、你可以好好生活，但是我好好我好好工作，我就是对得起这份钱，然后我好好工作在这个企业里面，嗯、其实也是一种选。择。但是你会看董宇辉这个事儿，就大家发现说，我操，原来我努力工作也不行，也不行呀！就我做的这么优秀了也不行呀、啊，就是觉得他妈的你还能不能放我一条生路了？就是这种状态，就是说我已经向内了，我已经自我已经很平和了。你你看董宇辉直播的状态，我没看过他几场直播，但是他整个人的一个状态其实是挺平和的。嗯，就是哪怕面对着他火了嘛，嗯嗯，哪怕面对巨大的流量，他还是很平和的。然后他就想说，我就想做好我手里的工作、嗯，我也不想一些其他的事情。但是你会发现，外部条件不允许他不想一些其他。的事情，对他被卷
1: 进
3: 去了
0: 。所以说，你就会为什么董宇辉这个事大家这么愤怒呢？就是说，嗯、我都已他都已经这样了，他已经不想要怎么怎么样了，然后他居然还可以被这样对待，嗯、所以说大家就都很愤怒。其实。已经从后半段这个热热点话题起来以后，其实已经跟罗永辉本人没什么关系了。大家宣泄的都是自己的感觉，其实跟这个电影是一样。的
1: 。大家都说“卧操”，你和他相反的。现在互联网上有个“格格力格力之虎”，人<笑>亡
0: 自如。对，所以说嗯，哎呀，就是你看，你学生人亡自如、就是，就是这个听信听信了罗永浩老师的这个人生格言是吧？然后说。就说你董宇、嗯、辉这个事儿，就是大家都说，那你既然是这这种状态，都已经还是避免不了，所以说大家就都很愤怒。所以我就说这个电影里面，他最后那个最那个怎么说，就是最后这个底，那董事长站起来说：“我一定把这件事调查清楚，然后这个不该丢掉工作的人都都会回来。”那什么叫不该丢掉工作的人呢？嗯、因为他本身就是你让他丢掉对、啊。对呀。这个、是你所代表的意识，这个什么财源广进计划也是你同意的、嗯。然后他现在出来说这些东西，恶不恶心？嗯，就觉得确实就就他是最恶心的。对，所以说其实就是
1: 所有人全是棋子嗯
0: ，你想明白这些东西的时候，你就说现在的一个状态就是我朋友公司大部分人的现在一个状态就是说我工作对得起公司给的这份钱就可以了，就不要想其他太多的东西了。嗯嗯就觉得你没有用，就是你还是觉得说你自己，如果你真的像我开场那样说，如果你真的很有能力，或者是怎么样，你就可能换一个环境会更好一点。当然，或者是比如说像铎哥说的，你可能更适应某个公司的这这个金字塔架构，那你就去那，儿，肯定你会生活的更好。所以说，但是当你我的意思就是说，当你真正的就是说，在这个工作当中非常不开心。嗯然后就像我朋友这种状态，是吧？就是这个为了挣点钱，也没有什么能力，就在这儿苟着。但是也得干、啊，就在这儿苟着，有<笑>点苟着，那怎么办呢？所以说我我的我的这个建议就是说，你就是，哎，在这个业余时间找点能够发泄自己情绪的一，比如说叫你
1: 朋友来录个节目，
0: <笑>比如说，比如说打个球，是吧？比如说。看个电影这种的，大家就是跑跑步了
1: ，游游泳。
0: 对，跑跑步，游游泳，其实就是宣泄一下情绪，然后大家就是不要想那么多
1: 。对，是你工作就是你自己调整自己的你自己想不开，最后你被优化，你也是没办法的。哎，你就别提
0: 优化了，就是、现在一提这两个字<笑>脑袋
1: 都疼。<笑>优化这个词儿。一开始不要优化，叫末位淘汰、啊。然后是最最近这几年刚出了一个新词儿、啊，就是末位淘汰不好听嘛，就有。然后大
0: 鹏说，优化不是个好词儿吗、嗯啊？对吧？所以说，就说一千到一万，就是你找到一个适合你自己的一个生活节奏，然后看个电影嘛，就是这个电影嘛，就是大家就是就宣泄一下情绪，对，大家就是。愉愉快快的跨个年，没错，迈向二二零二。就当那个贺岁片看对，嗯、就当就当这个一个普普通通的喜剧电影、嗯。但你看的你看的时候，内心感慨、嗯、感慨良多，消、嗯、化两天也就那么回事消化两天，第二年
1: 接着干、啊、回去以后继
0: 续工作哟。<笑>继续卷、啊
1: 、<笑>祝大家新的一年都卷的开心啊，卷的快乐
0: 继续。继续一定要更加努力的工作哟，嗯、反正现在就是这种状态。嗯、我是我是觉得。这个电影，我我看那个导演那个有一个采访，就是文字的嘛，看他说他这个这个电影的灵感来源就来自于这个新东方头几年，新东方年会上不有不有那个新东方员工在讨在台上也是唱歌讽刺领导啊，什么干的再多都不如写 PPT 的，然后就各种玩意他就因为看了那个新闻不上热搜了嘛，然后他因为看了那个新闻，然后做的下一个电影。其实我是觉得，嗯。不用那么不用那么极端，这个所谓的这个公司的一个架构或者是怎么样一个制度也好，它不是你一个人一个人去能够去抗衡
1: 的。但这个是最可怕
0: 。对，所以说
1: 一说到这儿，我还觉得就是你说这个东西，<笑>其实你你代表这种意识也挺可怕嗯，<笑>就为什么别人这样，我就要这样？对我躺了吗？啊、呃，对，为什么说别人就要忍受，我也我已经躺了。呃，所以说我觉得这个还是不太可取的。对，
0: 所以说就是不要学我，我已经躺了，因为我、哎、我觉得就是挺累的。其实就是说实话，就是为什么开场我会说你们从体制内出来，我想进体制，我就我真的觉得挺累的。就是那个我还就是那个那句话怎么说？钱多活少离家近啊。我我还没挣到钱，离家还远，然后我活还多，我就觉得我现在干的有点够了。但是现在的问题就是说。确实没有找到一个更好的一个职业方向、嗯，所以说就是暂且苟着。就说白了，我又得挣钱，每个月银行还跟我要钱呢，对吧、嗯？所以说就是归根结底，说一千道一万，就是小胖跟铎哥刚才说的非常好，就是你向内向内去优化，你自己去提升，永远都不会错。对，没错。不管你在哪样一个,一个一个一个公司的一个架构上也好，就你自己去提升，把你自己的内内容去强大你自己啊。对，强大你自己。就我这种状态，是因为我已经躺了，我已经不想再优化自己了，我就就混混一天算一天了，所以已经，所以说我这个状态是不太可取的、嗯。<笑>反正这个电影我们聊了这么多，我我我是觉得这个电影，那个最后这个结局确实是。挺可惜的，但是整体来说，我觉得这个电影还是挺惊喜的。然后大家在豆瓣上还能给他打了八分，说明他确实能够让大家产生共鸣的电影
1: 。嗯、说明打八分不是因为这个电影的、哎、质
0: 量，而是因为
1: 这确实戳中了一个。对，对对对所
0: ,以对对对所以说大家就是。所以说大家就是还是我那句话，就是不要想那么多，看完电影，宣泄完情绪，回去继续加油努力工作。
1: 但愿大家就是等初八。在上班的时候就可以正常上班，<笑><笑>大家但愿大家不要被优化<笑>、啊。
0: 行，那我们这期就聊这么多吧。嗯嗯，好，拜拜，我们下期再见，再、嗯、见，再见
3: ，拜拜。